0: Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. 206 do seu podcast favorito de velocidade, Hoje, live ao vivo e em definitivo, haja coração, amigo! É, bem, amigos do Twitter, estamos chegando aqui com mais uma live ao vivo para você. E hoje, para responder as perguntas, né? Será que tem muitas perguntas depois dessa etapa inicial da Fórmula 1 com esses, com esses novos carros, essas novas regras que a gente esperou tanto tempo, né? O pessoal, bastante emocionado aí ao longo da semana. E já tem corrida nesse final de semana, né? Então não dá tempo, não há muito tempo a perder, né? Então vamos já chamar o grande Adalto, que já vai aparecer aqui na nossa live ao vivo. E aí, senhor Adalto? Depois de alguns dias do domingo, já deu para o senhor degustar mais o resultado da corrida?
1: Deu, deu, né? Essa semaninha foi boa. Deu deu para descobrir um monte de coisa, né? E primeiro... Boa noite para o grande Bruno Aleixo, o grande Fábio Campos, grande Confraria que está aí com a gente, grande Léo que está nos bastidores.
0: Aliás, deixa eu te falar uma coisa, nós atrasamos aqui um pouquinho, é, se você for direcionar xingamentos, é o Léo, tá? É, é a culpa totalmente dele, é completa e absolutamente Olha só, Léo. Hoje, Léo, gente de vai depressão. lá e xinga ele no, no chat aí, viu pessoal? Mas pode continuar, Dalton.
1: Então, e deu pra pra gente descobrir bastante coisa, né? O que aconteceu com com o pessoal, o que a gente gente pode esperar pra essa corrida, acho que de domingo, acho que deu pra pra gente ver um monte de coisa e vai ser bem legal isso aqui. Responder responder a confraria ao vivo, responder o, o pessoal do site, vamos tentar, né? Se a gente não conseguir responder, a gente confunde eles.
0: É, eu acho que é mais fácil isso acontecer, Mais né, fácil, confundir. Né? Por falar em confundir, também está aqui o Fábio Campos, ele que não tem, assim, não, não é sempre que ele participa nas quintas-feiras, né, mas hoje é, está aqui, né, na nossa live, vai participar aí e responder também os nossos queridos ouvintes, não é isso, Fábio Campos?
2: Olá para você, grande Bruno Aleixo, grande Adalto, nosso Léo aí que você já jogou debaixo do ônibus ah, e a galera, que tá aqui na, a galera que tá aqui no chat, muita gente aqui hoje, eu já tô vendo aqui o Matheus, Rio Lima, figura que, que acompanha a gente, Saulo Dantas, Tadeu Knight, Cláudio Pereira, Adriano Dego, Renan Poiani, nós temos um monte de gente aqui, Bruno Aleixo, no site para participar aqui, vamos lá, vamos responder perguntas ao vivo hoje super chat ativado, e vamos falar, né, a Arábia Saudita, tem carro na pista amanhã, nessa sexta-feira, diria o outro, Bruno,
0: deixa. É isso aí, o... Só para lembrando aqui, né, como vai ser a nossa dinâmica aqui, a gente já fez essas lives de... É, das quintas-feiras, o Adalto colocou a notícia lá no... no, no Auto race né, a gente responder, as, a, pra, pra as pessoas fazerem as perguntas, então a gente vai respondendo aquelas perguntas lá na ordem, e à medida que forem chegando aqui no chat, né, a gente vai respondendo também algumas, não dá para responder todos no superchat, né, senão a gente vai ficar aqui até depois do grande prêmio da Arábia que vai acontecer no domingo, né, não é essa a ideia, <risos> mas a gente vai tentando dar preferência aí, é, os superchats, né, terão a primazia também, evidentemente, né, porque a gente também não é, a gente também é filho de Deus, muito bem, ó, os nossos twitters estão aparecendo aí na tela, o meu, arroba 80 o do Fábio, arroba e o do Adalto, arroba Adalto eu falei que estão aparecendo aí na tela, mas eu não sei se estão não, pode ser que não, não estejam, sim. ah, Só então sim. beleza, então tudo bem, é porque dá um delay aqui, aí a gente não fica vendo no YouTube não, porque senão a gente endói do cabeção aí, não dá certo, né, <risos> bom, é, vamos, vamos começar com as perguntas, né, A primeira aqui, o Marcos Aguiar, pelo que vi no podcast anterior, a Ferrari começou mais cedo o desenvolvimento do carro de 2022, então a minha pergunta é a seguinte, se eles começaram a desenvolver o carro de 2022 em 2021, antes das novas regras, estariam eles livres do teto orçamentário vigente? E esse ano, como esse teto é verificado, cada equipe envia uma planilha do que gastou e a FIA dá um ok? E aí, o Adalto, como é que faz para conferir esse teto, orçamento, se está dentro ou não está? Vai ter uma auditoria independente? Deve ter, né?
1: Sim, sim, tem que ter. É, bom, o ano passado já teve teto, né? Então, é, é que esse ano abaixou 5 milhões, o ano passado já teve. Então, a Ferrari ela ela, ela desenvolveu o carro dela dentro do teto, né? De orçamento. Então... É, é, a verdade é que a Ferrari começou antes de todo mundo, né? A Ferrari já jogou fora o campeonato do ano passado, já tinha começado em 2020. Então a Ferrari, é, por isso que ela começou melhor, né? uma das razões que ela começou melhor foi, foi essa. E, e sim, é, o teto é verificado por, por uma empresa. Eu não sei qual a empresa que é, eu esqueci, eu, eu sabia a empresa que era. Eles tinham, eles tinham dito até, eles tinham divulgado, mas esqueci o nome. E é isso, é, tem coisa que está fora né, Salário de piloto, salário de. dos três maiores salários de diretores e, da, da equipe, viagem, marketing que eles fazem é, na, nas corridas, isso tudo está fora. Então é só realmente o que usa para desenvolver o carro na, na fábrica, tudo, isso é mais fácil, de, isso é mais fácil de, de controlar do que se fosse controlar tudo né como é por exemplo na NBA na NFL é, é tudo tá tudo tem então é, é, é mais fácil assim eu acho que não vai ter muito problema não e tem multa para quem não uhum. pra
0: quem e não aí não, e aí Fábio você já está recebendo elogios aqui no superchat o Alexandre Cosselvão, todas as análises não, no chat ainda né? ah, no, não no superchat
2: se fosse superchat eu ia pedir para me depositar o valor do superchat já que eu elogio. Né? <risos> mas obrigado Alexandre, José, obrigado
0: <risos> não, você não vai falar do teto de gastos
2: Não, não precisa não. O Adalto já já matou, o ano passado já estava dentro do teto de gastos e o carro só foi, os dados técnicos do carro só foram liberados no ano passado. Então Hum. não dava nem para a a equipe tentar dar o pulo do gato antes. Claro que elas já estavam simulando alguma coisa aqui, outra ali, mas sem a a certeza do caminho. Então então foi tudo. Muito bem.
0: O Jonas Moraes, o problema do carro da Mercedes é estrutural, carro mal nascido ou aerodinâmico falta refinamento aerodinâmico se não der, der para saber agora com quanto tempo poderemos ter a resposta Fábio Campos quanto tempo pra gente saber se o carro da Mercedes é bom ou ruim
2: eu acho que a gente já vai ter uma ótima pista nesse final de semana né? nesta pista né pra, pra, é. perdão da redundância porque agora a gente vai ver uma outra né chega de Bahrein porque tem uma coisa que é importante dizer né Fórmula 1 testou no Bahrein e correu no Bahrein é muito mais a sintonia muito mais fácil de se fazer agora a gente vai ver um outro, um outro caminho sendo percorrido, né? uma pista diferente, uma pista super rápida, uma pista de rua, uma pista com outro asfalto, uma pista, uma pista com outro desgaste, então a gente vai ter a primeira pista, a gente vai ter a primeira pista do carro da Mercedes, mas eu não sei se ele ouviu a, a edição de terça-feira, ou às vezes ainda está ouvindo, enfim, é, a gente disse, né existe uma, uma espécie de efeito cascata, de efeito dominó, que ligando uma coisinha a outra, a Mercedes está atrasada na questão do purpose, né da questão do chacoalhar do carro, isso é isso está atrasando demais o desenvolvimento, que é uma análise que a gente fez aqui na pré-temporada, né Bruno? Uhum. É, o Porpoz iria afetar a distribuição de forças, e a Mercedes parece ser um exemplo disso. Então, é, enquanto não resolver, eles vão ter, vão ter essa deficiência. Mas vão, devem resolver, porque são a Mercedes, né gente? Oito vezes campeão do mundo de construtores. Né?
0: Não é pouca coisa, né? E aí, Adalto? Algum complemento aí, não?
1: Não, ele falou que, né, ele quer saber quando poderíamos ter a resposta se o carro é mal nascido. Eu acho que daqui umas 5, 6 corridas. Se não, vocês vão melhorar, não vier mais para frente, não tirar essa diferença, andar perto, andar junto, é porque o carro é mal nascido. Se não, não. É, deixa eu aproveitar também, que o Bruno, o, o Bruno não, não falou aqui, mas o reparo sem apuros... Falou que hum. o Auto Race é o melhor site de automobilismo. Obrigado, Reparo.
0: Ah, mas aí no chat, né? Eles também, eles acham que eu sou... Ele <risos> eles chato. acham que eu sou uma máquina de ler mensagem, <risos> Tem que ver tudo, tem que ver tudo. <risos> ah, é, é, pô, tá, tá bom. Então tá falado, né? Muito obrigado aí, Reparo. Como é que é? Reparo ou... sem apuros. Isso aí, Reparo sem Marcelo apuros. Marcelo BP mandou uma padalto ali também, ali no chat. Marcelo BP <risos> falou... Mas eu achei ofensivo, eu não li.
1: Ah, Marcelo BP falou com
0: Marcelo BP falou com o Adalto que não adianta repartir o cabelo no meio que a pista de pernilongo já está aparecendo. Achei ofensivo. Achei isso ofensivo, porque eu não li. Mas o Léo... Ó, eu, tô, eu, vou, eu vou contar, eu vou falar os bastidores. O Léo está falando aqui no meu ouvido. Nossa Não, ele que é o responsável por esse atraso. Ah, so,
2: somos, somos, somos só nós que escutamos ele, é?
0: É, exatamente. Ele está aqui uh, buzinando no nosso ouvido igual aqueles apresentadores que ficam com o ponto. Com Léo daí, é a produção. Quando a gente não estudou alguma é. coisa, a
1: gente pergunta para ele.
0: É isso aí. O Rossini Júnior gostaria de saber, se possível, na disputa com Max e Charles no Bahrein, onde visivelmente o Leclerc usou a inteligência para se aproveitar quando o Verstappen ultrapassou. Vide que em todas as vezes ele retomou a posição na zona de DRS seguinte. Não faltou ao holandês um pouco de maturidade para enxergar isso? Em suma, o Max não foi com muita sede ao pote sem pensar? É, e aí, Adalto? Eu ouvi eu algumas pessoas falando sobre isso, viu? Que o Max tentou ultrapassar três vezes da mesma forma... E tomou, e, e tomou, tomou três, três X. E tomou três trocos da mesma forma. É. Então ele não deveria ter tentado algo diferente, tipo... É, esperar para usar a asa móvel naquela reta que o Leclerc deu o troco, né?
1: Poderia. Acho que a primeira vez que ele fez a ultrapassagem tomou o X, ele talvez pudesse se ligar que se ele fizesse igual, ia tomar o X de novo, né? Mas na hora ali também é difícil a gente criticar, porque o cara, o cara, o cara vê o carro na frente, tá no vácuo, ele tira para passar, é difícil, né? Eu, agora, tem que dar o um mérito pro Leclerc, que não dividiu nenhuma vez com o Verstappen. Ele uhum. deixava o Verstappen passar e entrava atrás, pra, porque ele sabia que ele ia entrar mais, mais forte atrás do Leclerc, atrás do Verstappen, porque o Verstappen ficava sem saída de curva, né? Então foi mérito do do Leclerc também, não foi só erro do Verstappen, acho que foi uma uma combinação das duas coisas. Porque se o o Leclerc tenta dividir por fora, ele não consegue ultrapassar o Verstappen em seguida naquela reta. E aí era capaz do Verstappen ficar na frente dele.
0: E sabe o que eu acho também? Até o Fábio comentou aqui, né, Fábio, Quando a gente vê aquela câmera de dentro do, do capacete do Leclerc, né, é muita coisa para o piloto administrar, né, para a gente ainda cobrar que ele tente aí uma uma, uma uma ultrapassagem diferente, vendo a, a oportunidade na frente, né, complexo, né?
2: É, mas vamos lá, Bruno, vamos lá. Dever, o dever aqui, o, o para casa após terça-feira de correr atrás de mais algumas coisas, traz tem informação sobre isso. Existe um rádio do engenheiro? Porque gente, ninguém está uhum. lá olhando para o céu. Existe uhum. um rádio do engenheiro do Verstappen falando para ele, a, 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 você tem a asa para abrir entre a curva 3 e a curva 4. E a resposta do Verstappen é sim, mas eu não consigo chegar perto dele depois da curva 1. E aí você vai ver a medição, Bruno Aleixo, é, entre o final, entre a curva 4 e a curva 5, cara, que é um trechinho ali bem pequeno, é onde o Hamilton espalhou no uhum. ano passado na briga com o Verstappen. Uhum. É, a Ferrari estava ganhando 3 km da Red Bull. Ou seja, tudo aquilo que a gente falou, que a gente esbarrou aqui semana passada, a aceleração da Ferrari é muito mais forte. Então, naquele trecho curto de reta, entre a 3 e a 4, o Verstappen informou para o engenheiro dele que ele não conseguiria. Por isso que ele jogou o carro na curva 4, porque a velocidade final... Na curva 1, desculpa. É, porque a velocidade final de, 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 de reta do Verstappen era muito superior. Então, gente, isso tudo passou na cabeça dos caras. Mas ele ele falou, tem que ser aqui na... curva. Ele respondeu para o engenheiro, tem que ser aqui na curva 1.
0: Ó, a pergunta aqui do Superchat, já a primeira do Superchat, o Matheus Adeodato pergunta, é possível que tenhamos uma equipe mais próxima da Ferrari Red Bull em Jeddah, visto que é uma pista muito diferente do Bahrein? E aí, Adalto?
1: Possível é, né? possível é eu acho que por exemplo se a, se a Mercedes conseguir resolver esse o problema o problema principal deles realmente é o o kick do carro que isso aí atrapalha tudo né é, eu, até a velocidade do carro atrapalha é, tira a confiança em freada tudo atrapalha tudo né? é, pode 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 chegar né é, por incrível que pareça né a, a, arrasta muito bem não, não acredito nisso, mas tá muito bem, a Alfa Romeo tá muito bem, entendeu? E ali é uma pista muito fácil de errar, né? É uma das pistas, é um Mônaco super anabolizado.
0: E é, meio que se errar vai no muro e, também, né? E vai no muro, errou vai no muro. Entendeu? Mas então, tem várias
1: mudanças para esse ano, viu eles alargaram algumas curvas. Aí, hum. se, me, mas mesmo assim, eu vi as Sim. mudanças, foram acho que três mudanças, mas a pista toda é murada, né? Então, é... Eu acho que pode acontecer. Eu não, não cravo que vai acontecer nada, mas a gente só teve a primeira corrida, gente. Então não dá, dá para tirar a conclusão é, definitiva né, da primeira corrida, ainda mais que foi numa, foi numa pista onde eles fizeram a pré-temporada. Então acho que tem, é. que, tem que esperar, sim. Mas eu acredito que seja possível, sim, alguém chegar perto.
2: É, eu sigo com a minha Tudo teoria, bem. Bruno Aleixo, de que hum. os projetos muito diferentes vão render desempenhos diferentes em cada pista. E essa pista é muito diferente do Bahrein. Então, eu tô, tô, tô curioso para saber o que, que a gente vai ver aí. Claro que não é que a Ferrari vai andar mal, não espero isso. Mas a gente tem algumas variações. Por exemplo, eu não espero a McLaren tão mal nesse próximo final de semana. Porque se o problema for freio, né, o Bahrein é uma das pistas se não for a que mais exige freio. Bahrein, Canadá. Então, se este for o problema, porque parece que o problema da McLaren é até, o buraco é até um pouco mais embaixo. Mais Mas embaixo. O buraco é, da se tiver McLaren, é mais McLaren mais a, gente, a gente volta no assunto.
0: Muito bem, ó, o doutor Caveira Ah, esse aí
2: é o ouvinte dos quatro costados.
0: Esse é, ele tá perguntando o seguinte, tá falando que o Rubinho Barrichello não tem certeza que o motor do Pérez trancou e causou a rodada Seria possível que o Pérez tenha rodado na saída da curva e a rodada causou a quebra, o stall do motor e a RBR o está... Preservando. Mas RB Red Bull. Oh, oh, mas deu para ouvir que o motor apaga. É, deu para ouvir. É,
2: é, pro... Mas o Rubinho eu vi. Eu vi o Rubinho ah. falando e o Rubinho falou assim: eu acho muito difícil que tenha sido o erro do piloto. Ele falou, até hum. o Rubinho até cita que já é na parte final da curva. É. Então, é, não sei se vocês viram. Então, assim, existe a dúvida, mas é como vocês falaram, né? Parece muito. muito Parece é... bem E se, claro, o né? ali, se o cara roda ali, gente, é dá para ele voltar, não é, um... é, ele rodou esse separado. negócio motor morrer é uma coisa muito antiga que não é mais tão é. comum, você rodou o motor morreu não, ele voltava ali, marcava não
0: inclusive o cara pode ligar o motor de dentro do carro hoje em dia, né? a gente viu o Leclerc ah. fazendo isso numa corrida no ano passado, eu acho no um retrasado é, e o doutor Caveira comentando aqui do Jimmy Johnson também na Fórmula 1 falando que vai dar vai dar trabalho na Indy 500 é, quero ver quero vai ver, dar, vai não, não tem dar, tem que dar, tomara que dê Jimmy é.
2: Johnson está cotado, Bruno, porque não sei se é. você sabe, a NASCAR vai botar um carro nas 24 horas de Le Mans, esse ano. É que mesmo? É, uma coisa ah. muito legal e o ah. Jimmy Johnson é um dos cotados para tá estar nessa, ah, tá nessa vaga aí.
0: Vai ser uma grande atração lá. Ricardo Santos Gomes, como a FIA fiscaliza o teto orçamentário, o que impede uma equipe gigante como Mercedes e Ferrari construírem um carro igual ao utilizado nas corridas e testar secretamente uma pista real?
1: Fizer isso, Ricardo, é desclassificado Hum. do campeonato. Se é uma delas, pegar o carro desse ano e colocar numa pista, não tem como colocar secretamente, alguém sempre vê. Uhum. não existe isso entendeu não existe pista que, é, fantasma que não tem ninguém alguém vê aí e e é hoje
0: em
2: dia com e o celular e é. não é. é. uma coisa que as pessoas não pensam né você não põe um carro numa pista sem especialistas médicos Sim. sem especialistas de re- retração do lógico, carro lógico
1: lógico é. impossível isso é. É, é. isso é impossível e a, 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 a equipe se fizer isso é desclassificado do campeonato entendeu
0: é. então, ó pergunta aqui do super chat do Hugo Hugo Kloppel. quando acaba a paz e o amor do Verstappen com Leclerc (risos) nem sabia que eles estavam com paz e amor
2: exatamente, eu acho que nunca existiu muito não eles Eles tiveram uma conversa ali no cercadinho até bem Ah, humorada, o Verstappen foi cumprimentar o Leclerc, mas eles são rivais de De não se gostarem mesmo. eles não se
1: bicam desde o kart desde o kart eles não se
0: bicam então, então vai acabar rapidinho se é que existe viu Hugo? se é isso que você quer saber agora uma
2: coisa interessante o
0: meu leite. Hum.
2: É, o respeito na disputa de posição né coisa é. coisa que Hamilton e Verstappen ali ficaram te, ficaram,
0: ficaram no lidiar, no limite
2: é. no ano passado não estou falando que, que fizeram é, absurdos é. Em calcular mas a, a gente via que existia um limite ali é. entre o entre o perigo e o, e o, e o, e o não perigo e o, e o Leclerc essas três voltas do Leclerc com o Verstappen ninguém joga ninguém para fora da pista é, tudo bem, foi uma, foi uma briga um pouquinho diferente, mas na, na dinâmica, mas é legal. Os caras é. É,
1: mas Olha, se essa acontecer essa briga no Isso. final do ano, com Isso. os dois disputando o título, é. esquece, esquece. Não Eu é quero assim. ver
0: essa briga não, é quando título ah, tipo, Não, não, mundial, não é assim
1: essa é. briga. Muda totalmente, não é assim essa tudo briga. Tudo
0: bem que o Hamilton e o Verstappen no ano passado, desde o primeiro momento, quando ainda não era título mundial, já tava duro, né? Vocês lembram de Imola, né? Sim. Mas. Eu acho que quando virar disputa por título Efetivamente, viu Hugo Aí realmente Esquece,
1: esquece E olha, quem tiver na frente no campeonato Quem for o o dono da batida O ano passado o dono da batida Era o o Verstappen né? Principalmente nas últimas Oito corridas né? Oito, nove corridas Ele era o dono da batida Então ele, ele jogava o carro e o Hamilton que tirasse Porque se batesse ele era campeão é, mas esse
2: ano tem regra de disputa de posição. O que o Verstappen fez em Jetta e Interlagos, esse ano não vai poder mais. Não, ainda. não
1: vai poder fazer, não vai poder fazer. Vamos ver se não vai poder fazer. Né? Teoricamente não vai poder fazer. Então, Vamos tá ver na hora assim, que não. alguém fizer, se vai mas ser a, punido a, ou não.
2: A regra lá está dizendo claramente. Quer ver? Eu estou até com ela aberta aqui, Já eu, eu já vim prevenido se esse assunto fosse esbarrado. É. Que, o, que ó, o carro, em inglês aqui traduzindo, né? o carro sendo ultrapassado precisa, must be capable de faz, fazer a curva e manter-se dentro dos limites da pista. Está escrito claramente.
1: Não, eu sei, mas essa regra, eles mudaram um pouquinho, mas já era assim essa regra. E a FIA vai para os comissários. São três cabeças de bagre lá, que às vezes os caras não, não têm nem carta de motorista em alguns lugares, não falam inglês, né? São eles que decidem essas coisas, entendeu? Então, essa, eu não acho que vai acabar as barbaridades só porque o Mazzi saiu e porque reescreveram as regras que, se você for ver bem, são as mesmas. Não mudou a regra. Ela já era assim antes. Tinha que deixar espaço de um carro, tudo, né? Então, é, vai depender muito dos comissários e, pra mim, eu, de cada 10 decisões deles, eu costumo discordar de 9.
0: Vamos ver ver Se você não concorda com uma, tá maravilhoso (risos) Gustavo Henrique aqui no Superchat Como a FIA controla as horas do CFD Nas equipes Salve da Itália Aí ó Itália, que hoje foi desclassificada eu... da Copa do Mundo, hein? Que é beleza! Aí. Nossa, sério isso? É, pela Macedônia do Norte. Eu <risos> eu falar de futebol. Itália. Vocês
2: vão falar de futebol aqui.
0: Aí. Não, é só porque ele mandou um abraço da Itália, eu resolvi. Tá, o,
2: o Gustavo tá, tá. já mandou dois superchats. Um ele mandou só, só, só. o superchat e agora e ele mandou a pergunta. A pergunta, né? é. E aí, Fábio? Então, é, o, uh, existe um software que uhum. é ligado no, da, da, no monitoramento da FIA, é, com as equipes Que não é só o CFD, é também o túnel de vento E o Otmar Marsalfner deu uma entrevista Eu já citei essa entrevista aqui Durante a pré-temporada que ele foi lá na cabine E esse eu achei até assim Muito, muito, muito aberto assim, Para ser, servir como um monitoramento Mas ele fala que a FIA Faz visitas aleatórias é, Que exige planilhas de horas Trabalhadas, essas coisas são muito superficiais Mas essa informação que eu já vi é outras vezes do software ela é mais ela é uma forma muito mais confiável de você de você monitorar
0: é isso aí ó vamos lá pergunta do é, é, Ricardo Grande de...
1: Gustavão hein Grande Gustavão lá da Itália
0: é isso aí o Luciano Farias Mega é, pergunta grande pergunta grande gostamos também de pergunta Luciano grande Mega. grande Luciano é, Mega grande Luciano Mega é, do, da rádio, né? Lá no no no, no isso, tour, isso, não é? Isso, é, eu acho isso, que eu já participei lá com ele também. É, mesmo não sendo do programa também me sinto um louco por automobilismo Inclu- inclusive consigo assistir prova da Nasca do começo ao fim realmente
1: querem prova é, maior
0: é, é mais que nós aqui
1: <risos> é só é. olha o
2: preconceito olha o preconceito dos dois As olha
0: pergunta, a pergunta...
2: Até é. parece
1: que o Fábio assiste olha, olha que sacana olha é, só aí. agora opa, agora, dois
2: agora dois. vou para tudo hein é. eu assisti a Nasca de 2004 até 2003 12 Todas as corridas. Todas as Só, só perdi uma que estava viajando. E parou
0: por quê em 2012?
2: É. Porque os caras começaram a inventar um playoff que força é. quatro carros para disputar a final na última. Uh-huh. e aqui eu falei, isso é demais para mim. É, é show é demais. demais. Tem um limite Sim. entre o show e o automobilismo Sim. que a Nascar, para mim, cruzou. Mas é. é um campeonato que tem muitos méritos. Tem muitos méritos. É, muitos méritos.
0: É, é isso aí. O fato de arrasar. As perguntas dele: o, fa- os, o fato de arras ter maior tempo de túnel de vento para usar é a McLaren ser é das que tem menos. isso até o meio do ano torna a Haas mais perto ainda de se consolidar no meio do grid e a McLaren para ficar mais atrás ainda? Essa é uma pergunta. E aí, Adalto, eu vou fazer essa para você e outra para o Fábio. Vai, Adalto.
1: ah, Lógico que o turno de vento ajuda, o CFD ajuda, tudo, né? Mas assim, eu não acho que que num caso entre McLaren e Haas vai ser tão determinante assim. Eu acho que assim, entre as equipes grandes que vão disputar mesmo o título, pode até ser Mas entre a Haas e a McLaren, eu acho que não é tão determinante assim. Até porque, Luciano, o o efeito solo, ele ele causou um problema novo que as equipes nunca tiveram antes. Na simulação, a simulação, por exemplo, de túnel de vento, ela vai só até 200 por hora. Passou de 200, o o túnel não, não, não faz vento a mais de 200 por hora. Né? E o problema do kick começa acima disso, né? lá para 250. Uhum. E, e, e o CFD, quanto mais alta a velocidade, mais multiplicações tem, mais, mais contas tem, ele também não consegue fazer. Ele não consegue fazer. Então, por isso que deu tanto problema na E eles estão agora tentando resolver sem conseguir simular exatamente, entendeu? Porque até onde eles conseguem simular, esse problema Não acontece. Então é, é aí que tá, Eles vão precisar usar a cabeça. Quem tiver técnicos mais inteligentes, mais experientes, é, ele vai conseguir fazer isso melhor do que os outros. Acho, aí é uma questão de capacidade técnica de cada equipe, eu acho.
0: Ó, e outra pergunta aqui, Fábio, para você. Ó, porque mesmo com a desobrigação de largar com os pneus Q2, os pneus do Q2, houve tão poucas escolhas diferentes de pneus para largada? Sempre achei que quando isso acontecesse, quem largaria mais atrás tentaria colocar os pneus mais duros e tal. Realmente, largou todo mundo praticamente com o pneu vermelho, né?
2: É, é porque não é assim, gente. Vamos tentar um pneu diferente apenas por tentar. É, você tem que ver se a pista vai casar com o pneu. A Pirelli já foi muito conservadora, segundo as próprias equipes, ao usar C3, C2 e C1. Dava para ser C4, para alguns, enfim, já disseram que a Pirelli já foi conservadora. É, então se você já é conservador e você se você, você tem caixa para usar segundo eles, um pneu mais macio você vai usar o C1 para quê? o próprio Toto Wolff falou, a gente botou o, o, o branco, né? meio que num desespero é, então não é simplesmente os caras, vai ter pista que vai dar para fazer isso, cara, vamos para uma estratégia alternativa que a perda não vai ser tão grande agora, antes de tudo, os caras olham se vai ser efetivo o pneu, os caras não colocam o um pneu só por colocar tem que ter um mínimo de, de, de sustentação estratégica, digamos assim. Por isso que, por isso que não tentaram. Só a McLaren tentou largar com os pneus médios.
0: É. O João Luiz, aqui no superchat, no super tá falando o seguinte: salve de Chicago.
2: Opa, opa, é, opa mais, tá, um, pra, mais um dos
0: internacionais aqui, ah, né? Ele está falando, ó, ao longo dos anos, limitaram os avanços do, dos Fórmula 1. Do que os do Fórmula 1 seriam capazes hoje se nunca tivesse limitado nada? Tipo assim, nunca, nunca tivesse havido limitação de nada.
1: Ah, muito boa tá
0: voando, né? Os muito carros iam pergunta. ser voadores. Os
1: carros seriam pelo menos uns 15 segundos mais rápidos do que são hoje. E os pilotos não iam aguentar isso. Os pilotos iam desmaiar no carro com freada, em curva de alta. Eles iam perder os sentidos, entendeu? Porque a força G... Uh, ia, e aí, quando desse um acidente, ia ser muito difícil, né? Uh, os carros ser, ser tão seguros com, como são hoje. Então se você for pegar aí, tó, né, nos últimos, não precisa nem ir muito longe, pega só quando quando da, da limitação de suspensão ativa para cá. Né, é, eu acho que uma vez eu li uma matéria sobre isso muito grande, né? Não, não era não era bem uma matéria, era um ex-engenheiro da Fórmula 1 naquele Naquele fórum, maior fórum do mundo lá, como chama aquele fórum? Esqueci o nome agora. Auto Racing? Não, <risos> não esqueci o nome, o nome Reddit, agora. Né? É... é o Reddit? Ou não? É o Reddit, Reddit, isso, aqui, é o Reddit. Reddit isso mesmo. Ah. Gra- grande, grande produção. É, <risos> o cara escreveu lá um texto gigante, né? E naque, faz tempo que eu li isso. Naquela época, ele, ele, ele dizia que ele achava que o Samoão ia, ia ser uns 10 segundos mais rápidos. Já faz tempo que aconteceu isso, então eu chutaria uns 15, o que não ia ser possível, né? É.
0: Precisava...
2: Oh, não, rapidinho, rápido, ah. não, rápido, rápido. uma vez eu também li uma matéria sobre isso, e eu me lembro muito bem que eu li essa matéria sentado num aeroporto esperando um voo em Portugal. É. É. É, e eu peguei a revista e rev... não comprei a revista, não sei porquê, burro, mas depois eu tive que devolver. Mas era uma matéria, se não me engano, do Peter Windsor, e, e ele especulava o que, que seria, onde estaria a Fórmula 1. É sem nenhum tipo de amarra tecnológica e, e algumas especulações, especificações técnicas muito interessantes, né? Que a Fórmula 1 teria uma uma, uma telemetria multilateral, que o, o carro leria a melhor forma de fazer a curva induziria o piloto já a fazer essa curva. Assim, resumindo, Bruno, não ia precisar de piloto, né? Não, eu, é, na minha é, resposta até, não foi baseado a tecnologia nisso. Tecnologia que o carro poderia se regenerar sozinho. Dependendo do, 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 do dano que uma asa quebra, a asa poderia até se regenerar sozinha se a nanotecnologia fosse hiper explorada. Enfim, é muito legal, Bruno, os aspectos assim, que poderiam ser, ser explorados. Assim. E legal, assim, na teoria, porque se fosse na prática, cá é entre nós. Eu acho que ia acabar, é, não, não
0: eu eu ia tá, ter mais. Tá bom, assim, né? tá, tá bom, assim, né? Tá bom,
1: tá bom. Acho tá que tá legal. eles estão certos em fazer isso. É. Inclusive, isso ajuda, é. isso ajuda. Isso ajuda é, é, quando eles limitam os carros, isso ajuda a melhorar a tecnologia, porque eles vão buscar outras soluções isso, que eles não exatamente. buscariam se não tivesse essas limitações, entendeu? então é. É, eu, eu acho importante ter essas limitações você vê, uhum. o carro começou 3 segundos e meio mais lento, mas no final do ano já vai estar talvez 2 segundos é, ou até quase menos quase né? é.
0: ó, mensagem aqui do Danúbio Teles falando Forza Ferrari Puta mostra <risos> é isso aí, torcida da na Ferrari. Na página?
2: Né? Na página ou no, ch- ou no,
0: no chat? Superchat. A torcida da Ferrari tá muito feliz assim, né? Tá, tá tão iludida, tá parecendo até uma torcida de um time de Minas Gerais, um certo time aí, tá e bem começou, e começou. Vamos lá, ó. O, começou. o Drácula. É, esse bom desempenho da Ferrari, pelo menos nessa primeira corrida, é acreditada mais no motor. Visto que Alfa Romeo e Haas andaram bem, ou a aerodinâmica também é excelente? Ou o conjunto, né? E aí, Adal?
1: Bom, eu acho que é um conjunto aí, né? O o, o motor da Ferrari, eu eu ainda não estou convencido, por causa de uma corrida, que é um motor espetacular, nada disso, entendeu? Eu acho que os motores estão bem parelhos aí, todos eles. O da Mercedes tem alguns problemas. A gente até já colocou. Por causa do combustível. Mas é pouca coisa também. Não é que vai mudar o combustível. O motor vai ganhar 30 cavalos, Nada disso. É pouca coisa. E o problema acho que é muito mais aerodinâmico. Do que qualquer outra coisa. né? E uma questão de acerto de suspensão também. Uma coisa importante. Que pouca gente se deu conta. A Mercedes é hoje o melhor carro em curva lenta. É o melhor carro Hum. disparado em curva curva lenta. Então, se essa primeira corrida tivesse sido em Mônaco, era capaz a Mercedes ter vencido a corrida. Ela é muito melhor que os outros em curva lenta. Bem melhor que os outros. Então, eles pegaram a mão, né? o carro estava saindo um pouco de frente, só que o Hamilton e o o Russell, os dois, né? eles entenderam isso, já mudaram um pouco a tocada, então o carro está muito bom de curva de lenta É que no, no, no Bahrein Você não tem muita curva lenta Você só tem basicamente Três curvas lentas ali O resto é chicane ou curva de alta né? Então uh, Mas uhum. é isso Eu acho que o problema é muito mais aerodinâmico
0: Muito bem é, Vai nessa Fábio
2: Bruno Alessio, tem uns números aqui que são muito interessantes, né? Como que a gente deve ter muito cuidado antes de tirar conclusões por causa de uma corrida só, né? Olha só, Bruno, a variação, isso por telemetria, tá gente? Isso analisado por telemetria. A Ferrari tinha claramente uma relação de marchas diferente da Red Bull. E isso fez toda a diferença, não só na parte de arrancada ali de final da reta, de começo da reta, como de final da reta. Por exemplo, Bruno, tem uns números aqui, ó. É... Então a Red Bull se ferrou, hein? Porque a relação é. de marcha é fixa. É, é fixa com uma, é. Uma, um Coringa, né? Que provavelmente é usado em Mônaco, mas a relação de marcha que casou no Bahrein pode não é, casar. É, isso que eu ia em...
0: falar, pode casar em outras pistas. Ah. É,
2: mas, por exemplo, aqui, Bruno, é... o. O Verstappen, na, na curva 5, o Verstappen fez em quinta marcha. Leclerc fez em sexta. Na entrada para as curvas 8 e 10, que são herpins, o Verstappen descia até a segunda, Leclerc até a terceira. É, durante a reta entre a curva 10 e a 11, que é aquela reta oposta, ali, a reta oposta literalmente oposta no Bahrein, é, o o Leclerc chegava até a oitava e o Verstappen até a sétima. Na curva final, 14-15, que é praticamente uma curva só, o Leclerc fez ela em quarta marcha, o Verstappen fez em terceira. Então esse número é muito interessante, porque ele mostra que não dá para cravar qual motor é melhor. Há uma especificação do Bahrein ali que funcionou. Vamos ver como vai funcionar nas outras pistas. Eu achei muito interessante essa estatística.
0: Muito legal. O doutor Botelho, grande doutor Botelho, é, ele está falando o seguinte, a Verstappen deu uma baixada de bola na agressividade ou em situações de disputa roda-roda ele respeita mais o Leclerc que o Rempo. A gente já falou, né? Já, já, já falamos sobre já, isso, né? É, vai, vai, vamos aguardar essa disputa virar uma disputa por título, viu doutor Botelho? Aí é. a coisa muda de figura. O Alisson Reyes. É, será que a Mercedes está um pouco atrás das demais O peso no quesito adaptação ao novo combustível E10, o que é complicado com esse, esse congelamento até 2025? Se eles melhorarem, as demais equipes não irão dizer que eles atualizaram o desempenho do motor ao invés de da simples confiabilidade e adaptação? E aí, Fábio?
2: Eu acho que pode ser, mas é difícil saber, né? Cravar aqui, né? O combustível afetou o motor Mercedes, cravar isso a distância é muito difícil. Pode ser, porque eu, eu disse antes da temporada começar que o combustível ia ter uma diferença, sim, ia fazer alguma diferença. Não sei quanto, enfim, não que revolucione o, digamos assim, a a, a tabela de motores, mas tem uma diferença. É outra combustão, outra 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 velocidade, outra é, é sensibilidade à temperatura, como a gente viu. A, 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 tudo parece ser o um caso da Red Bull, enfim. mesmo se não for aquele problema, há a diferença da temperatura de um motor no outro, a combustão tudo, todo o trabalho do combustível ficou diferente, os 10% são mais importantes do que do que 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 muita gente pensa então eu acho que isso aí pode pode ser mas é difícil difícil de cravar né? qual foi a a, 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 qual foi a situação que que leva o motor a ter ou não ter Ah, há quem quem especule, Bruno Aleixo, até que a Mercedes pode estar um pouquinho para baixo por querer para ir desenvolvendo, para ir soltando, para jogar mais lá na frente, porque tem peça que ela ainda não sabe, não confia. Tudo isso pode acontecer. Agora, cravar aqui qual é difícil.
0: Difícil. Muito bem, o Lucas Bonino. Retomando minha pergunta de quinta-feira passada sobre os pneus, o que dá para fazer agora para melhorar o superaquecimento e degradação este, ainda este ano, já que os pneus do Bahrein eram os mais duros da gama? E aí, Adão? Parece que para a Arábia vai ser intermediários, né? A é, gama intermediária.
1: É. A, a, questão, a questão... Você tem do, dois tipos de degradação no motor, do, do pneu. Né? A degradação térmica, que é o caso. A e a degradação física, pelo desgaste do pneu na, na pista. Né? São duas coisas diferentes. Então, o problema é, o, é o, a degradação térmica. Isso daí é só a Pirelli que pode pode, mudar, pode fazer. né? Então depende exclusivamente da Pirelli. Então depende das equipes reclamarem sobre isso e a Pirelli conseguir fazer um um pneu que não não sofra degradação térmica a ponto de os pilotos não poderem acompanhar um atrás do outro, senão, como a gente falou na terça-feira, tudo que foi feito para nesse regula- regulamento né, vai por água abaixo. Entendeu? Vai por água abaixo. Porque se você tiver a limitação do pneu para acompanhar o carro da frente, não adiantou nada
2: mudar o carro.
1: Uhum, Aí, exatamente. Só, rapidinho,
2: só rapidinho, Bruno. É, é, eu até coloquei lá no meu Twitter, é, não sei se você viu, as declarações do Norris, as declarações do Russell, coloquei lá um print, eles dizendo que se aproxima, Despenca, perde velocidade, perde aderência, sai traseira, isso é muito preocupante. E o, o Tadeu Knight, obrigado Tadeu pela pergunta, até com o uhum. chat, é, não é super chat, mas eu vou dar uma colher de chá. É, ele até lembra aqui que eu citei, né, a gente fez um especial sobre, sobre todas as regras de 2022 e é, a carta que a Fórmula 1 enviou para a Pirelli pedia menor degradação maior janela de temperatura e um aquecimento, enfim, um aquecimento no geral menor, então eu acho que pode ser que a Pirelli, pode não, né? há uma grande chance, embora cedo ainda, mas há uma grande chance de que a Pirelli não conseguiu atender, não não conseguiu testar com esse carro, né? só testava com os carros adaptados, o carro é muito mais pesado, é, o carro, a suspensão é muito mais dura, mas a Pirielli tem que dar conta disso, não dá para ficar aqui passando, passando, passando mão na cabeça, não. Tem que dar conta, e se for preciso mudar o pneu, cara, que mude o pneu, porque eu acho que o mais importante, as regras estão aí para mostrar, né Bruno, o mais importante é o espetáculo, se ficar com, essa, com, esse, com esse emaranhado de, 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 de instâncias que a, a Fórmula 1 sempre teve, ah, porque o conselho, a e não sei, as equipes, a unanimidade... Aí, meu amigo, vamos esperar 2023? Acho acho inadmissível. Se tiver que mexer, que mexam.
0: É isso aí.
1: Ó, peraí. Deixa eu ir no detalhe do que o Fábio falou, que é importante. Tem duas coisas que a Pirelli pode fazer. Uma delas é aumentar a janela de temperatura. Isso é que é difícil. A outra, que é mais fácil, é você colocar a janela de temperatura mais para cima. Só que aí o pneu vai demorar muito para chegar na temperatura certa. Os pilotos vão reclamar também. Porque hoje, por exemplo, vamos, vamos, vamos só para ficar, ficar fácil de entender. Digamos que a temperatura da janela hoje seja de 100 a 110 graus. Né? Para número redondo. Então os pilotos chegam nessa temperatura e quando eles começam a acompanhar o carro da frente, o pneu vai a 120 130, e aí começa a degradação térmica do pneu, o carro começa a escapar de tudo quanto é jeito, né? Fica inclusive freada. Então a Pirelli pode levar essa temperatura lá para 130, só que o pneu só vai tá estar temperat- na temperatura certa para o carro ter desempenho máximo a 130 graus. Ou a a Pirelli pode conseguir aumentar a janela, deixar no 100 até o 130, não do 100 até o 110. Isso é difícil. Isso aí é uma coisa difícil de qualquer fabricante conseguir, mas é isso que tem que fazer. Está na Fórmula 1, é a categoria mais tecnológica, mais importante, mais rápida do mundo, e e está lá sozinha, né? ela tem que conseguir fazer isso, senão complica a situação.
2: É, e só uma informação também, Bruno, que denota até uma certa preocupação, ou aumenta a preocupação, a Pirelli mudou a pressão dos pneus da, da, da sexta para o sábado, se não me engano, e isso é sempre uma coisa, a, a, a exigência da pressão dos pneus, né, o PSI. Isso é sempre uma coisa quando muda de um final, quando normalmente muda dentro do final de semana, Bruno, é porque está ali buscando acertar uma coisa que não está tão certa.
0: Muito bem, doutor Comico. eu acredito que esse começo com falta de confiabilidade é um efeito da diminuição drástica dos testes que vem de muitos anos e eu acho isso positivo vamos ver os pilotos tirando leite de pedra de carros ruins e o mesmo das equipes para arrumar o carro ao longo do ano as que estão no no primeiro escalão como Red Bull e Mercedes terão que encontrar as soluções certas para disputar com a Ferrari que também não vai ficar parada vai ser um campeonato talvez imprevisível, mas, bom, concordam? Sim, né? Sim, eu concordo.
2: Mas eu não vi esse problema de confiabilidade que ele está citando, não. A gente, se a gente tirar a Red Bull, que é uma coisa ali própria, as três quebras foram ronda, todo mundo completou, né?
0: É, todo mundo completou. Muito bem, Maria Clara Bortoli o que será que aconteceu com a Aston Martin? Quando a equipe era Force India, sempre andava entre. Oh, o Adal já está. Tá... É, o que será que aconteceu com a Aston Martin? Quando a equipe era Force India, sempre andavam com os... como melhores do resto, beliscavam alguns pódios com o Pérez. <risos> em 2019, só foram bem por causa da parceria com a Mercedes. Em 2021, dá para entender o fracasso por causa do assoalho, mas devem ter abandonado o carro para focar em 2022 e o carro nasce sem ser competitivo. Eu esperava ver a Aston Martin brigando com as grandes no Bahrein, mas depois de ouvir as declarações do antigo chefe, já começa a desconfiar do time. Será que terá o mesmo destino da Jaguar e da Toyota? Eita! Não, não é, é diferente, né? É Porque, explicar o seguinte, a Aston Martin não, não é a montadora que está lá envolvida na é, construção exatamente. do carro, né? É uma, meio que... É a equipe do lance do La, do Lawrence Stroll com a marca da Aston Martin. Então, tem essa diferença aí para Jaguar para
1: Toyota é, né? E o Lawrence Stroll está investindo 600 milhões de dólares lá, é. Na fábrica nova Então o cara não tá para brincadeira Ele é um acionista Um dos majoritários da, da, da própria Aston Martin, marca de carro mesmo né? E o, 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 o que tem é uma coisa Maia Clara Assim como as equipes que são parceiras da Ferrari Foram bem na, na, Lá no Bahrein As parceiras da Mercedes foram mal e não é só a questão do motor, né? A Aston Martin, ela também, assim como a, como a Haas, ela usa da Mercedes tudo que ela pode, tudo que o regulamento permite. Né? Só que o regulamento não permite, que ela não usa. Então, como a Mercedes foi mal, a Aston Martin foi pior, porque não vai ser melhor que a, que a Mercedes fazendo isso, entendeu? A Aston Martin, para ganhar da Mercedes, não, não, tinha que pegar, por exemplo, só o motor e câmbio, o resto fazer sozinha, para tentar fazer um carro melhor. Mas como ela faz grande parte do carro igual da Mercedes, ela foi mal, entendeu? É, e ela não tem os recursos que a Mercedes tem para detectar e tentar arrumar é, esses problemas, entendeu? Então, é, Aston Martin acho que é, é, vai, vai, vai ter um grande problema esse ano. E é, eu não vejo, apesar de ela ter melhorado um pouquinho na corrida em relação ao treino, né? ela melhorou um pouquinho na corrida, então dá, dá para entender que eles acharam alguma coisa de sábado para domingo ali, alguma coisa que pode mexer no carro, mesmo dentro do, do parque fechado, agora precisa ver como é que vai ser o desenvolvimento, para mim, tudo nessa temporada vai ser uma questão de desenvolvimento.
0: Oh, Fábio Campos, na história da Fórmula 1, qual decepcionou mais para você, Jaguar ou a Toyota?
2: Hum, boa pergunta, Bruno Anish. eu acho que a Toyota pelo menos conseguiu pole é... A Jaguar tinha lá o Weber com alguns bons qualifies, né? Lembra? Oh. Eu acho. Mas em compensação o vestimento da Toyota é muito maior, né? Eu acho é. que a Toyota talvez tenha afundado mais nesse rádio. Mas ra... a Jaguar relação. tem
0: uma diferença também, que é o seguinte, a Jaguar pegou a Stewart, né? Que era bem estruturadinha ali no final, e a Toyota começou do zero, né?
2: É, mas a Toyota também fez uma coisa muito é, interessante do ponto de vista de quem tinha dinheiro e podia gastar uhum. o que quisesse, né? Passou 2001 inteiro. Treinando
1: quanto queria, quanto fizeste. Sabe ah, tá. quanto a Toyota gastou antes de, antes de, antes de sem, pô, colocar o carro na, na pista para a primeira corrida? Um uhum. bilhão e 500 milhões de dólares. É o maior gasto da história da F1, isso naquele tempo. Traz uhum. esse dinheiro para cá agora, dá 2 bi, bilhões de dólares. É, é,
0: muita uma... grana.
1: É muita grana. Então, pra mim, a Toyota decepcionou mais.
0: Hum. Você tinha terminado, Fábio? Eu, eu, eu...
2: Pode seguir, pode seguir.
0: Ah, sim. tá. O Braia, é, grande de Braia também, tá sempre aí. Adalto, o que você achou das disputas com esse novo carro? Dá pra dizer que tá mais fácil de seguir, seguir o carro da frente, né? É, tá falando que ele acha que sim, que ficou mais fácil. Tá perguntando se você teve tempo de olhar as onboards.
1: Eu tive, eu tive sim, ainda mais essa semana agora, né? No próprio domingo eu só olhei aquelas que eu falei lá no meu vídeo, mas aí eu fui vendo, né? Toda, toda madruga eu tô aqui vendo on-board. É, e o que você repara realmente parece um plano de pneu, porque o cara quando ele começa a chegar no carro da frente, você vê que ele consegue manter uma distância próxima do carro da frente umas duas, três voltas, aí ele começa a ter problema, principalmente com a dianteira do carro, que começa a ficar besta, Então, ficou mais fácil de de acompanhar. Só que se o pneu não acompanhar isso, o pneu esquenta, e aí o cara começa a perder o carro, entendeu? Antes não, antes, antes não, o cara imediatamente quando ele chegava, ele já perdia o carro, até o ano passado. Ele chegava perto, próximo e ele já perdia o carro. Agora não. Ele não perde o carro logo que ele chega. Ele consegue ter tem duas voltas, vai, atrás do perto do carro da frente. Mas daí começa a perder o carro, então você vê que você vê que é o pneu justamente por causa disso.
0: <risos> o, deixa eu falar aqui O psicólogo Danilo que mandou aqui no, no chat Falou assim, vocês viram que o Galvão Bueno vai deixar a Globo Será que teremos Sérgio Maurício e Galvão na band? O, o psicólogo Danilo, você está de brincadeira com a gente? Você está de... Pô.
2: Mandou falo... isso aonde? No chat? Foi no chat
0: no chat? Não fala um negócio desse nem brincando pô. Já é difícil aguentar um, imagina os dois juntos Vamos lá O Careca na Nanete é, isso aí, careca na net. Careca na Quando o James. O careca na net podia fazer o implante do Vettel, né? podia usar o pessoal que fez o implante do Vettel e ia funcionar bem.
1: Mas é boa quando, pergunta dele,
0: hein? É, ó, quando o James Allison falou que duas ou mais equipes errariam feio no caso de 2022, é, será que ele estava se referindo a McLaren ou Aston Martin? Ou as duas. E as
1: duas, né? A McLaren é. e a Aston Martin, né? É. Eu não sei se eles estavam se referindo a essas duas especificamente, mas pode ser até eles. Se uhum. eles não acertarem... Olha, se eles não acertarem a Mercedes, como a gente falou no começo, se a Mercedes não for pra briga em cinco ou seis corridas, eles erraram o carro. Uhum. Eles erraram o carro, entendeu? Então, vamos esperar aí meia dúzia de corridas, né? mas senão é o próprio James Allison falou disso dele mesmo agora é. que a McLaren carro, tá mais do que óbvio né? Pô, é. que, que que tristeza foi aquilo né é. a, a, Pô, e...
0: Fábio aqui a pergunta do Murilo Carvalho é, se a Mercedes no o Side pode é, se se a Mercedes tiver tiver com problema com o Side pode eles não poderiam voltar com o Side pode convencional
2: aí ah, é muita mudança, né? Muita. Eu acho que é muito. É uma coisa muito radical. Só um, um, e tem que ver se o problema é o sidepod gente. Quem garante que é? O sidepod é uma solução que pode ser genial, pode estar tá dando mais performance. O carro podia estar tá pior sem ele. É, eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que. Tem que achar o problema, e o problema é basicamente de, de saltar o carro. Isso é uma coisa de suspensão, do assoalho, do, do, das, do desenho das bordas do assoalho. A gente já falou aqui da McLaren. É, cada carro tem essa sua, essa sua parte, ali, digamos, de, de saída do ar né? é, de uma maneira. Então tem que achar o problema e resolver. Não é simplesmente, site pode, vamos mudar. E o problema, eu duvido que seja o site Agora é curioso porque eu acho que a McLaren de 2003 era um carro também visualmente não sei se você vai lembrar, Bruno é 2003 ou 2004 era um carro magrinho assim também que todo mundo falou nossa um bico super fino vai ser esse 2004 né tamanho do arco tão ruim de é, tão errado carando o ar de neve a gente vê é, a gente vê na 2004 ele já tá. ele tava tava lá, McLaren. lá. tava, tava, né? tava
0: é, na McLaren tava. ele foi para Red Bull em 2007
2: ele teve né? teve um carro 2007? na McLaren que não, não não passou pelo crash test teve que fazer outro é, ele chegou a ser quase Jaguar, vocês lembram que teve uma briga ali 2002, 2003? Uhum. Enfim, é, às vezes a gente, só para completar, às vezes a gente vê né, algo que seja visualmente, com perdão da redundância, assustador e acha que é a solução. Não, às vezes não é. Você veja o tamanho do side pod da Ferrari, né? uma coisa muito maior e está dando certo.
0: O Adalto, pergunta aqui para você no, no chat aqui do Pequim Santos. ó. Quem é esse cidadão no e no plano de fundo aí do Adalto? Quem é esse cidadão aí? Adalto? Esse cidadão aqui? Quem é esse sujeito aí? Quem que é nós esse estamos sujeito vendo? aqui? É, esse, esse rapaz. Quem é esse, esse
1: sujeito aqui? O nome dele é Gilles Villeneuve. Ah. E fui eu que tirei essa foto dele em Jacarepaguá.
0: Você tá brincando, sério? É. Não, eu achei que você ia só responder que é o Gilles Vileneuve já ia me dar por satisfeito, mas é. tem uma história, então.
1: É, tem uma historinha. É, é. Eu, eu que tirei essa foto dele em Jacalapaguá no ano que ele morreu.
0: Olha só, hein? É. Grandes histórias.
1: E atrás dele, é que não dá para ver.
0: É, aí não dá para ver.
1: É, não dá para ver. É, ver. Atrás dele, bem atrás, tá o companheiro de equipe dele, que era o. Pironi. O Pironi. O, o Didier é Pironi. Isso, né? É,
0: isso aí. <risos> Muito bem, ó, William Alves de Almeida é, viu uma live pós-corrida de um jornal grande aqui do Brasil
2: que o Pérez... Lá vem. Quando começa assim, lá vem. Né?
0: Eu até sei o que ele está falando. Que o Pérez havia errado frente à forte pressão do Hamilton em sua Mercedes. É, e sua Mercedes, né? E deu um migué falando que o carro falhou para não ficar feio para ele e para a equipe. Sério que falaram isso? o quão isso pode ser verdade... o quão esse comentário é bizarro... mostrando a falta de compromisso... com o público de alguns veículos de imprensa... e o que há de informação... até hoje... sobre o que fez três carros com motores Red Bull... apresentarem problemas em suas UPs... e aí... aí, eu eu, eu ouvi falar mesmo... que teve um pessoal que falou isso aí... que o Pérez errou... porque estava sentindo a pressão do Hamilton...
1: o Pérez estava na frente... É. do Hamilton, estava fazendo a curva na frente do Hamilton, né? é, não. e outra, você põe no onboard, né? e você vê que não foi nada disso, porque o, o, o motor apagou e ele rodou. Sim. Foi isso, entendeu? Então não, 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 foi que, não foi que ele acelerou demais e rodou, e aí o motor apagou, não. O motor apagou, quando ele saiu da curva, ele ia acelerar de novo... O motor apaga e daí ele roda. Hum. Foi isso, então... Quem falou isso aí, esse veículo que eu não sei qual é... Devia ter olhado a <risos> câmera... Um
0: não vamos mencionar. Fabi essa informação da Red Bull aí, tem alguma novidade? Por que, que quebraram três motores?
2: Não, assim, foi diferente, né? O do Gasly é diferente. O do Gasly tudo indica que é uma, uma, um sistema de recuperação de energia... É, que causa aquele incêndio, enfim, break by wire pode estar envolvido, porque é tudo ali aquela questão do motor ali da parte motriz, né? É, então o é diferente dos outros dois. E os outros dois, a última informação que para para mim permanece, né? Tal, possivelmente bomba de combustível, enfim. É, não tenho nada a mais que de terça-feira para cá, não. É, é aquela coisa, né, Bruno? É o que a equipe fala. Se a gente tem que a gente fica meio refém nessas coisas, né?
0: Muito bem. Eu chuto o... que o problema do Gasly
1: Pela onde foi que pegou fogo, foi o MGUH, porque ali fica o MGUH, onde pegou fogo, entendeu? Justo que superaqueceu ali e e pronto, mas é chute, chute.
0: O Fernando Adalto, essa essa porcentagem de etanol de 10% no combustível seria até 10% podendo ser menos ou deve ser 10%?
1: Não, é 10%, não é, vou repetir né, porque talvez ele não tenha visto o louco. Não uhum. é o um etanol igual o nosso aqui, da, da bomba, que nós temos no Brasil há tantos anos. É um, outro, é um etanol completamente neutro em carbono, não tem nenhum tipo de carbono. O nosso tem, né? É, então, é um combustível novo é, que eles tiveram que desenvolver. E é um combustível diferente, ele, ele muda até a densidade da, da gasolina, Uhum. apesar de falar. Só... e é 10%, não é até 10%, é 10%, tem que ser Cravado, exatamente
0: né? 10%. o é. Fábio, ele quer saber se o motor Mercedes pode estar com problema de confiabilidade e estar tá rodando com potência reduzida igual da Honda no ano passado.
2: Não, pode pode, né, mas saber isso é, é difícil, né, a gente tem que ver se... É, é assustador você ver todos os motores Mercedes mal, todos os carros com motor Mercedes mal. É... Agora tem, uma, tem um dado também, Bruno, que eu fui, que eu posso trazer hum. aqui para você também, que é do que gan... porque assim, a, a medição, há uma medição na linha de chegada, de velocidade, hum. no speed trap, né, na velocidade máxima que é lá na frente, e aí se faz muito a conta de do que se ganha entre essas duas linhas, entre a linha de chegada e a linha de final. E, e nisso dá para tirar várias conclusões, é, de asa, de o um carro que está com mais asa, menos asa, é, e essa é uma das análises legais ali da briga Ferrari é, e Red Bull ou motor Ferrari e motor Honda de que o motor Ferrari arranca nessa questão da relação de marchas, pode ter sido uma sacada né, embora seja para o ano inteiro com a relação de marchas mais curta você arranca mais você arranca mais fácil e aí o, o, a, o Verstappen e o Pérez com velocidade final de reta bem maior mas a da Ferrari acabou sendo, sendo o que deu mais certo. E o Hamilton, ele tem um ganho, cara, entre uma, entre, uma, entre uma linha e outra. Entre a linha de velocidade final e a linha da, de largada. O que denota que talvez não tivesse tão sem asa assim não. Como eles falaram que ta, estava que sem asa. Então, assim, é um ponto de interrogação enorme desse motor. É, e como eu falei, eu acho que pode haver, sim, um, um, alguma coisa no motor que eles podem estar segurando. Pode, mas cravar isso é muito difícil. Vamos esperar um pouquinho mais, quem sabe a gente pega mais informação aí. a
1: que- questão hum. da Ferrari também tem a questão do câmbio, como o Fábio falou, tração, tração da Ferrari muito boa, e mapeamento. Você pode, você pode é, na hora de fazer o mapeamento do motor, você pode privilegiar o torque ou a velocidade final, entendeu? Então a Ferrari pode ter feito isso também no mapeamento do motor. Ela, porque foi o carro com menos velocidade final na, na corrida. Foi o pior, os dois. O Leclerc foi o pior e o, e o e o Sainz foi o segundo pior. E o Sainz abriu várias vezes o DRS. Né? Uhum. Então eles foram os dois piores de velocidade final. Então a Ferrari está com muita potência de saída, com bastante torque devido a várias coisas. Uma delas é a relação de marcha. Mas de velocidade final eles foram os, os dois piores carros na corrida.
0: Ó, o Marcelo BP perguntando o seguinte, considerando que são os pneus dianteiros a sofrer com superaquecimento, quando o carro está muito próximo ao outro, não seria viável a Pirelli tratar de inserir uma borracha mais durável somente nestes, né, nos dianteiros? Já respondemos. E nas respectivas gamas? É, creio que ajudaria... Respondemos? que o um negócio da degradação
1: térmica da janela tudo Ah
0: tá, entendi não, A questão tá não bem. é
1: durável A uhum. questão é térmica
0: Muito bem, ó, o Leandro Rocha é, Adalto, vendo a última corrida de Fórmula 1 É possível dizer que o nível do Max está mais para o Leclerc Do que para o Lewis Hamilton E que no ano passado só houve uma disputa acirrada do Max com o Hamilton Porque o carro da Red Bull estava melhor que o da Mercedes Ou você acha que os três pilotos estão bem acima dos outros nesse momento e, portanto, são iguais em termos de pilotagem?
1: Olha, nesse momento, Leandro, eu acho que o Hamilton e o Verstappen são os os dois (risos) melhores. né? O, O Leclerc... Por quê? Porque até o ano passado eu achava que o Hamilton era o melhor. Aí nós vimos que o Verstappen tem condição de disputar o campeonato contra o Hamilton até o fim. Então... Né? Aquela coisa que a gente falava desde o meio do ano Será que o Verstappen não vai Abrir o bico no final Não sei o quê? não abriu né? Então vamos ver, o Leclerc se, se a Ferrari mantiver esse ritmo Ele conseguir disputar o título Até o final é, Sem fazer besteira né? Aí ele vai estar no mesmo nível Do, do, do Hamilton e do, e do Verstappen Por enquanto eu acho que Hamilton e Verstappen são os dois melhores Minha opinião
0: E aí Fábio
2: não, também acho o Leclerc eu falei na terça-feira né? o Leclerc é um ganhador de corrida comprovado um excelente ganhador de corrida um piloto que você pode confiar nele ele já mostrou maturidade estabilidade emocional técnica braço arrojo campeonato é outro histórico vamos ver até onde vai a Ferrari tem que se provar nesse assunto também. Na administ... até a administração mental do piloto entra na conta da equipe também então isso aí a gente tem que ver ao longo do ano, agora a gente tem uma geração que é absolutamente talentosa, né? impressionante como esses caras, a gente botando Hamilton e Verstappen lá em cima, e eles estão lá em cima e aí na primeira corrida do ano seguinte você já vê um menino batendo roda com um dos dois de maneira precisa, categórica bonita, então é, é, isso é muito legal
0: muito bem o Leandro, o Eder pergunta o seguinte, não quero comentar muito de Fórmula 1 porque ainda acho muito cedo para cravar certas coisas como a galera tem feito muito bem é isso aí,
2: isso aí né? é, mas
0: uma coisa ah. é fato o carro que vem atrás só fica com superaquecimento dos freios beleza perguntas rápidas de outros assuntos mais curtas você sabe <risos> você sabe o <risos> que os mecânicos da Fórmula 2 andam bebendo ou fumando porque foi um show de horrores nas paradas dos pits e perguntando se a gente assistiu a Indy no Texas infelizmente não é, o que fazer quando um Hulk traz inúmeras melecas na pista num oval perigoso como esse a ponto de tirar o Sato, o Hall e o Hélio da corrida ele está falando do Devlin de né, que, é, ele é, não é que tirou, né, é que um pouco inexperiente é, ficou na linha de dentro, que estava escorregando um pouco acabou escorregando e realmente causou acidentes com o Takuma Sato e tal é, acontece, né, Hulk em circuito oval é assim mesmo. Fábio Campos, e esse negócio da Fórmula 2 aí? Eu não assisti a corrida, não, não posso falar.
2: Não, eu assisti a primeira e ainda não assisti a segunda. Não, na primeira nem teve barato de boxe, então não, não, não vou poder responder, vou ficar devendo essa depois que eu assistir. Devo assistir nas próximas horas.
0: Muito bem. Tem alguma coisa aí pra você falar, Adalto?
2: Não. <risos> os caras
0: aqui estão. Os
2: caras, os caras, os, nós estamos Fórmula 1 acima de tudo, hein, é, aqui, não, tá assim, Nós
0: estamos devendo, estamos tá mas, mas, mas eu falei da Fórmula Indy aqui, eu assisti, eu vi os acidentes lá, ó. Vendo, não é assim também, não.
2: Você é, você é a honra do programa, se não for ah,
0: Claro, claro. O, Vamos lá aqui. A última pergunta aqui da nossa página é, Parabéns, Loucos, Adriana Guiar. Teve uma entrevista do Rubi em 2012 Que ele disse que a redução da Lotus Estava com um barulho homogêneo E que agora a Ferrari está a mesma coisa Concordam? Redução de marcha, barulho da redução de marcha Será que é isso? É né Adolfo?
1: É, mas Olha Isso não quer dizer muita coisa Se você visse a redução de marcha Do Renault na época do do Difusor Soprado Redução da, da BMW explodindo tudo, parecendo que o motor ia para o saco, entendeu? isso não, 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 não quer dizer muita coisa não, o, o, eu acho que é, o pessoal está um pouco aí, empolgado aí, com a Ferrari, né? mas é, calma, só só a primeira corrida, né? a Ferrari como eu falei, ela foi a pior de todas na, na velocidade máxima na corrida, o que demonstra que velocidade máxima, Não é importante, é mais importante o tempo que você leva para chegar nela. Então, vamos vamos com calma, eu diria.
2: Bruno Aleixo. Fala. O o ouvinte não vai gostar do que eu vou falar não, mas... Tentar tentar saber sobre barulho de motor pela televisão, só quem nunca foi a uma corrida de Fórmula 1.
0: Não, e vindo de alguém que esteve lá dentro mais do que todos nós juntos, né? Então, eu não vi gente... o comentário do Rubinho tá? então, não, também aqui, não, também
2: Tô não, estou falando não é assim falar, é porque teve é. uma... é muita gente que me mandou no Twitter nossa, <coughs> que o barulho está tão diferente cara, eu respondi lá pra ele assim gente, até posicionamento de microfone influenciante. Uhum. a FON já mudou o posicionamento do microfone lá no começo de 2014, 15 naquele motor que era mais baixo para tentar amplificar, então muita calma gente, muita calma de querer pela televisão saber sobre barulho errado, ruim, melhor, pior
0: Muita hora nessa calma. É isso aí, pessoal. Finalizando aqui, então, fizemos todas as perguntas aqui do nosso da nossa página, fizemos algumas aqui do chat. Eu
2: estou sentindo falta de superchat, né? O pessoal É, fez o chamam, pessoal
0: mandou pouco, chamam. mas mandou as que mandou, fizeram. E a gente agradece todo mundo que participou aqui, né? Muita gente aí que está sempre aqui com a Não, gente também, espero. participando do chat. Você e...
1: vê como são as pessoas, né? Estão é, ah. falando tanto do Leclerc agora, já querem <risos> colocá-lo no nível do Hamilton do Verstappen. E ninguém fala nada do Norris que tem uma carroça e chegou lá atrás. Mas o ano passado, com um carro razoável, fez muito mais do que que qualquer um desses caras. Inclusive mais do que o Leclerc
0: fez no Bahrein. É, mas aí é o que o Fábio falou, né? Essa geração de pilotos, ela é espetacular, né? Não, não Não tem como, né?
1: É, mas então, tem que esperar, entendeu? Tudo é uma questão do carro também. Tem né? é. que esperar até o Sainz Na hora que ele entender esse carro se O Leclerc vai ter essa moleza que ele teve uhum. Não sou contra o Leclerc Acho o Leclerc espetacular Piloto ótimo, excelente piloto Mas não dá ainda Para colocar ele no nível Do Hamilton, do Verstappen Não importa o que, que ele fez antes O que, que ele fez antes é, é, muito, é muito relativo A gente já viu caras que ganhou Todas as categorias de base toda, um, Vários Inclusive o pai do Magnussen, que ganhou tudo, Ian Magnussen, era um uhum. Ayrton Senna em todas as categorias de base, ganhava tudo no primeiro ano, chegou na Fórmula 1 não fez nada, 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 zero. Então tem que esperar, vamos ver a cabeça do Leclerc, se é fez, boa, uma coisa, né? fez uma é.
0: coisa, fez uma coisa. Ele andou naquela McLaren de 95 que tinha Asa em cima, que é basicamente o carro mais bonito da história da Fórmula 1. Meu Deus! Isso aí, isso, Deus isso, Deus, aí, isso, isso, não, isso é,
2: não tem discussão. Cadê produção é pra encerrar o produção? Dá para cortar o microfone do isso, isso
0: é sentido. É, falou que gosta da Sauber, o carro mais sem graça da, da história da Fórmula 1. Tá aqui atrás, ó, tá aqui atrás. Chegou dois, dois super chat aqui, ó. Rapidinho, Adalto perguntando se a gente, o João Luiz perguntando se a gente viu o Mark Marques, né, deve estar falando da queda lá, a gente comentou aqui na terça-feira. Não sei
2: se ele ouviu o programa de terça no finalzinho, já é aquilo ali que a gente falou. né? Foi feia.
0: E o Fernando Gregório está perguntando Adalto, se o Pérez aprendeu a frear igual o Verstappen ou é apenas o freio motor da Red Bull.
1: Não, frear igual o Verstappen o Pérez não sabe. Aliás, o Pérez não sabe frear, acelerar (risos) e virar o volante igual o Verstappen.
0: Que isso, mas ele foi bem né? Bahrein. Não, hein? ele
1: foi bem, não foi mal. Ah. Mas ele, 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 eles são níveis diferentes. Não, não, não tem comparação. É, não, isso sim. São níveis
0: mas está tá melhor o Verstappen. Não que, o, não que é, o Pérez seja um
1: piloto ruim, não é. Mas uhum. o Verstappen o está Verstappen no nível de gênio mesmo, e, é. e Então é, não dá, não dá para comparar.
0: Oh, eu só posso agradecer então a todo mundo que participou aqui com a gente né a gente volta na próxima terça-feira com mais loucos por automobilismo e nesse final de semana Fórmula 1 Fórmula 1 na Arábia Saudita Super é, pista. a gente aqui muita gente reclamou da pista mas a gente aqui não foi nessa linha né
1: não. É, aqui a gente gostou da pista, gosto vamos, da pista. é
0: Super pista. vamos ver como vai ser então e a gente volta na próxima terça com mais loucos por automobilismo. Um grande abraço aí para todo mundo. Não se esqueça de dar o like aí, compartilhar esse conteúdo e a gente volta com mais loucos por automobilismo para falar desse grande prêmio da Arábia Saudita. Será que a Ferrari vai ganhar de novo? É, vamos ver, vamos ver. Um abraço aí para todo mundo. Valeu.